0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retiv. Francisco Dispin. Esto es Algoritmo X. Comenzamos. Bienvenidos, a Algoritmo X. La tarde de hoy tendremos una animada conversación con uno de los mexicanos que formaron parte de la producción de la película Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro. La animación en volumen. Es una técnica que consiste en dar movimiento a objetos estáticos mediante fotografías. Se utilizan objetos rígidos tridimensionales, por ejemplo, el juego de bloques para construir diferentes cosas, muñecos, muebles, comida e incluso personas. Esta técnica fue utilizada por primera vez en 1896. Con la llegada de los dibujos animados y las películas de marionetas en 1910, aparecieron los primeros géneros cinematográficos que se basaban en esta técnica. La película Pinocho ha tenido varias versiones desde 1940, en que fue llevado al cine el clásico italiano de Carlo Collodi. En 2023 se estrenó la adaptación de Guillermo del Toro, un musical en animación en volumen que algunos críticos han considerado como la más humana y conmovedora de todas. ...en donde a través de una serie de capturas en movimiento... ...se crea una historia con la crudeza y sensibilidad suficiente... ...para ser disfrutada por niños y adultos. La esencia de la animación en volumen es dar alma... ...y dotar de espíritu a los personajes. Cabe destacar que para animar 4 segundos... ...se requirieron 8 horas de trabajo... ...y para entregar la animación de 6 minutos de la historia... ...se tomaron 2 años... Lo más satisfactorio para nuestro país es que tres de las escenas de la cinta Pinocho de Guillermo del Toro fueron animadas por mexicanos en Guadalajara. Estas escenas fueron el baile del grillo final, el juego de cartas y la antesala al limbo. Hoy en Algoritmo X conversaremos con uno de estos talentos de animación que colaboraron en esta producción. Él es Luis Telles. Animador y supervisor de animación de la segunda unidad de Pinocho Luis Telles es miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Quien en su trayectoria ganó el Ariel de Plata por su cortometraje Viva el Rey Y quien ya se encuentra en la producción de su ópera prima Insomnia Gracias por acompañarnos a escuchar esta animada conversación Yo soy Jessica Collins y esto es Algoritmo X Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Ha llegado aquí Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida. Ya estamos cerrando prácticamente el mes de febrero. El año se nos empieza a ir como agua. Ya escucharon ustedes eh, eh, el tema que vamos a tratar hoy. Es uno de estos temazas. Vamos a hablar de animación en volumen, que se conoce como stop motion. Vamos a hablar con un talentazo mexicano. Se tienen que quedar... Si han escuchado, han visto algo sobre la película Pinocho eh, de Guillermo del Toro, Él, el talento que está aquí con nosotros es uno de los que ha colaborado en esta animación, pero bueno, antes de continuar y platicar con nuestro invitado doy la, la bienvenida a mi compañero de conducción, quien a su vez dará la bienvenida a un eh, conductor huésped ¿Qué tal Paco Disfink?
2: Es correcto, así es tenemos un conductor huésped en esta ocasión como eh, eh, no es la primera vez y la verdad es que nos da muchísimo gusto recibirlo, yo soy Francisco Disfink y bueno, les, eh, les comento rápidamente que si nos escuchan a través de eh, Radio Más, en la frecuencia de Radio Más, a través de la frecuencia FM, en las cinco repetidoras que tenemos en el estado, o bien en cualquiera de las de los ocho las ocho entidades a donde llega nuestra señal. Les agradecemos muchísimo que se encuentren con nosotros. Y bueno, si nos, si nos escuchan en la versión grabada, la versión digital, como cada uno de los programas de eh, Radio Más, que lo pueden hacer a través de Spotify, buscando Radio Más, y poniendo un espacio Algoritmo X, ahí nos encuentran, y encuentran toda la programación de Radio Más para escucharla en cualquier momento. Y bueno, pues como decía Emilio, hoy tenemos un invitado, eh, un conductor invitado, un conductor designado del programa, porque nosotros veníamos ya, veníamos en muy mal estado, entonces tuvimos que traer un conductor designado, y es mi querido Eduardo Azuri, ¿cómo estás? Largo, buenos pues, días. Me
3: hubieran avisado para venirme más, más despierto. Más no, hombre, despierto. un placer. Esta, es, esta conducción sí la voy a disfrutar porque ayer me nombraron igual, pero para venirme de Veracruz para acá. No, <risa> no, no. Esas sí, no, esa sí, no, esa sí no son buenas. No, y de, so, detrás de tanto tráiler. No, hombre, un placer siempre y estar... En, en esta estación, que es como mi casa, dicen que es la raya o de los veracruzanos, pero yo digo que es la raya de correcto. los veracruzanos y como ocho estados a la redonda, ¿no? Así es, de, de todos. Veracruzanos y exiliados y añadidos. Y un Así placer, es. un placer, queridos amigos. Y más que vamos a hablar de, de cine y de ¿Qué es lo un, tuyo, área mi fan, un área maravillosa que es la animación.
1: Exactamente, Lalo. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a platicar con Luis Telles, como ya lo escuchado en la presentación. Y bueno, yo quisiera darle la bienvenida a, a Luis Telles. Y bueno, quisiera platicarle y lanzarle la primera pregunta, porque hay mucho que preguntar, sobre el tema de la animación en volumen y esa, esa tarea de dotar... Eh, de espíritu a los personajes, porque eso, de eso se trata animar, no de ahí viene la animación, de darle alma, y bueno, bienvenido Luis, cuéntanos un poquito, un poco esta satisfacción de haber colaborado en esta película de Pinocho en la parte de animación.
4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, este, pues es un honor estar por aquí, y pues nada, pues eh, tuve, tuve el privilegio de de que nos invitara a Guillermo, ¿no? a un equipo de mexicanos, a participar no y a poner un granito de, de, de arena en, en la película y pues muy contentos ahora con todo lo que está ocurriendo, ¿no? y todo lo que esperamos que suceda
2: claro Oye, ¿y cómo, cómo inicias o cómo dices tú, de repente, en tu cabeza, dices, voy a dedicarme a la animación? ¿De dónde, de dónde nace? ¿Dónde empezaste? ¿Empezaste en cine? ¿Empezaste en foto? ¿Empezaste en, qué, en qué, fue, qué fue? ¿Cuál fue el arte que te llevó a la animación?
4: Bueno, eh, como todos los chavitos, pues bueno, yo hacía eh, dibujaba y hacía muñecos de plastilina y Leía eh, muchos cómics, eh, literatura también, por supuesto. Pero pero bueno, de, hubo un momento en mi vida que, que me perdí ocasionalmente eh, y llegué a estudiar ciencias políticas. ¿no? <risa> 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 Una carrera tan buena como la ciencia política.
1: Okay. <risa> Nos ha que también son como muñecos de plastilina inanimados a veces. a veces a veces hay que darle animación
3: a los políticos para que transmitan algo creíble pero bueno, es otro tema sí, a, a veces
4: se derriten y se convierten así medios monstruosos ¿verdad? también,
2: también, sí, pasa
4: eh, bueno eh, entonces, bueno en la misma, yo estudié en la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y en, la, en la facultad también estaba la carrera de, de comunicación entonces, eh, unos amigos me invitaron a ver un, un eh, ciclo de Georges Méliès, que es este eh, director francés, ¿no? Sí, que sí, no sé si recuerdan, de la luna que tiene un ojo clavado, un cohete clavado en el ojo, correcto, sí. que es ya icónica. Entonces, cuando... Yo conocí muy tarde el cine. Eh, entonces, cuando vi eso, me volví loco, ¿no? Entonces, empecé a, a ver de manera sistemática eh, muchas cosas de... bueno eh, cine, ¿no? Pero a través de, de la historia, las corrientes, los autores. y eh, Entonces, bueno, me, me obsesioné y empecé a investigar mucho, no solamente de, eh, de la historia y de los autores, sino eh, cómo se hacía cine. Y en realidad, no, eh, no pensé que iba a dirigir, solamente era como, pues, por un, este interés, ¿no? De, de saber cómo se hacían las cosas. Pero muy poquito tiempo después fue cuando eh, eh, me invitaron también a ver un ciclo de un autor checo que se llama Jan Mayer, eh, que es así, pues el gran eh, director de animación de la República Checa, eh, de la corriente surrealista, okay. y en oh. cuanto lo vi, eh, eh, este autor lo hace... Eh, como tan sofisticados, ¿no? Como, lo, como como Pinocho o, o como Wes Anderson o como Tim Burton. Uh -huh. Él hace cosas con materiales muy eh, asequibles como con piedras, con troncos, ¿no? Y, y con eso puede hacer puede hacer poesía, ¿no? Así puede hacer una llave, un grifo de agua y en lugar de que salga agua salen piedras, ¿no? Entonces eh, usa elementos como muy cercanos y en cuanto yo lo vi, eh, nunca había visto un tipo de animación así y pensé, yo, yo lo puedo hacer. Entonces salí corriendo de la sala y me fui a buscar una, una, una cámara, eh, una de una, una escritorio y empecé a animar como, como pude, ¿no? Es, esto estamos hablando de eh, 1994, me parece. Okay. Entonces, eh, no había cámaras digitales, yo este, conseguí una Handicam eh, y era, era así: récord pausa. Entonces eran animaciones muy muy chafitas, ¿no? Eh, pero bueno, pero yo empecé a, a hacer animaciones en, en ese tiempo y, y la verdad es que me creía mucho, ¿no? Este, eh, pero, eh, eh, pero justo en, en esa época fue cuando ganó eh, Carlos Carrera eh, La Palma de Oro eh, con un cortometraje que se llama El Héroe. Eh, y Yo no, sabía de, no, no conocía a nadie que estuviera haciendo animación, eso fue de los primeros que, que supe de México y cuando lo oí fue como una especie como de cachetada, ¿no? De saber que alguien eh, estaba haciendo las cosas muy bien acá y que había que tener más rigor, mucho más rigor. Entonces yo empecé a hacer como... En ese tiempo estamos hablando de que no había tampoco eh, el acceso a Internet como ahora. Claro. Entonces, yo, eh, eh, bibliografía y estas cosas era mucho más difícil. Entonces, bueno, yo lo que encontraba a la mano me puse a estudiar y veía las películas de Guadalajara. Siglómitos, la de extraño mundo ya que en VHS, cuadro por cuadro para entender cómo, cómo funcionaba, ¿no? Entonces ya como que mi cerebro empezó a ver todo eh, o a desglosar las cosas cuadro por cuadro, ¿no? Más o menos así vino como esta obsesión.
3: Qué interesante escuchar, Luis, cómo una vocación y una pasión nace en gran medida de la exploración, de, de seguir siendo niños. Yo veo en ti, como, como veo en Guillermo del Toro, a eternos niños que fueron fieles a esa vocación, a ese espíritu del niño que trasciende en el adulto. Para muchos que nos escuchan, que han de estar igual de perdidos que en algún momento tú y yo, que estudian ciencias políticas u otras cosas, ¿qué les podrías decirte respecto a este espíritu de exploración? de cómo lo has vivido, para que lo, para que lo sigan manteniendo vivo y no, no lo cancelen, porque a veces se cancelen aras de que te dicen te mueres de hambre, dedícate de que, de otra cosa, a otra cosa, claro. de qué vas a vivir. ¿Cómo fue tu proceso de mantener este espíritu vivo, que ahora lo vemos en tu trabajo y es maravilloso? ¿Y, y qué le podrías decir a quien por ahí anda también dudando si está en el camino correcto? Eh,
4: híjole, pues es, es eh, un salto ahí... Eh. A mí me tocó como una cosa muy eh, inconsciente, de alguna manera, ¿no? O sea, nunca hubo un plan. Ahora, por ejemplo, me, eh, me invitan a foros de emprendedores y hay cosas como muy sistemáticas ya, ¿no? De, este, de metas y cosas así. Y la verdad es que yo en mi momento fue... Eh, pues no solamente como esta pasión, ¿no? por eh, Primero, por, por, por la, la locura de... de la del fenómeno de la, que le llaman la persistencia retineana, ¿no? Eh, es la ilusión de, de, de dar vida a algo. Bueno, más bien alguien, ilusión que, se, que, que ni es persistencia ni es retineana, ¿no? ¿Por ¿Por ¿no? Porque al principio se pensaba que, que, que era en, en, en el ojo, pero no, todo es a nivel cerebral, ¿no? Es. Pero eh, esta, esta, esta ilusión de vida cuando se corren eh, imágenes a gran velocidad, ¿no? Y que parecen continuos, pero al final son fotos fijas, ¿no? Entonces, eh, esa, eh, esa magia fue lo que me entró y, y poder dar vida, ¿no? Saber que un personaje no eh, tenía vida gracias a, a, a ti, ¿no? Solamente a través de, de, de tus manos y de tu imaginación. Eh, pero, pero bueno, pero sí fue complicado eh, lo que llaman la, la, presión, eh, la presión familiar razonable, ¿no? Que Guillermo habla mucho de eso, ¿no? que en realidad es, oye, te vas a morir de hambre y la verdad es que ha sido, <risa> ha sido complicado, ¿no? Porque no, eh, me tocó eh, o a toda mi generación nos tocó un país eh, donde no había industria, ¿no? Claro. Es, eh, el, de apoyo, la, de la el apoyo era mínimo, ¿no? El apoyo era mínimo.
1: Perdón que te interrumpa, Luis, vamos a un corte. Claro. Regresamos en un momento más. Sí. Seguimos conversando con Luis Telles No se vayan,
0: regresamos. Algoritmo X. Algoritmo X
1: Estamos de regreso aquí en Algoritmo X. Estamos en una charla súper animada, literal, con Luis Telles, quien es parte del equipo que ha hecho la animación de Pinocho, pero él además, eh, de manera individual, ha ganado el Ariel de Plata por el mejor cortometraje animado con Vive el Rey en 2019. Se encuentra elaborando su ópera prima, que es una historia bien interesante. Ojalá nos dé tiempo de abordar esa parte. Que se llama Insomnia, o sea, es parte del proceso creativo. Y bueno, eh, pero antes de continuar, vamos a animar esta fiesta con el señor de la animación musical.
2: Es correcto. Pues fíjate que para más que animar, vamos a escuchar un pedacito, un fragmento de la canción que se eh, promociona como parte del soundtrack de la película de Pinocho, precisamente de la que estábamos hablando y de la que, en la que nuestro invitado pues, fue partícipe eh, eh, como parte de coordinación de animación. Entonces escuchamos Chao Papa aquí en Algoritmo X, en Radio Más, No le cambies.
5: Chao Papa, mío Papa, Time has come to say farewell For how long will I go? Is it far? No one knows, no one can tell If I am gone for a long, long time I'll pack away a fine piece of shine The sounds of birds jumping
2: Chao Chao Papa del soundtrack de Pinocho y bueno, continuamos con Luis Telles. Luis, estábamos platicando acerca de este eh, pues, ¿qué será? ¿Problema o tema acerca de que hay poco apoyo al cine o había poco apoyo al cine? Yo creo que ahora, ¿crees que las cosas están mejorando?
4: Sí, definitivamente. Eh, por ejemplo, eh, en, en ese tiempo cuando ya empecé no había apoyo a cortometraje y ahora, eh, bueno, pues están haciendo como más producciones, ¿no? También por parte del de Incine. Así como en algún momento... Uh, en, en, dos, en 2001 en 2001 se estrenó un proyecto que se llama Hasta los Huesos que eh, dirigió René Castillo y yo fui eh, el, entre los dos fuimos animadores y diseñadores de personajes eh, y es un proyecto que el, me parece que es el más premiado eh, en, en la historia de México ¿no? de, a nivel de, de cortometraje de animación y, y bueno y, y fue muy difícil porque eh, para, para, para levantarlo y después de los premios eh, platicamos eh, con el incine eh, eh, hace muchos años eh, y decidieron quitar los apoyos porque nos tardábamos mucho no y así como se señaló en ese momento eh, eh, que durante todo eh, 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 digamos, todo el premio de Fox no hubo apoyos para animación no se cortó ahí algo eh, pues muy importante eh, pero ahora no ahora, ahora señaló también que, que estos apoyos para cortometraje continúan y bueno y hay un acercamiento interesante con este, con las autoridades del cine para para que sigan las cosas no y, y bueno y ahora hay eh, estudios por todos lados no tanto de cortos y de largos y de series entonces bueno creo que hay un futuro prometedor para, para la animación en México y muestra de ello es que eh, eh, que este año en eh, el festival de Anchi Anchi es el el festival de, de animación de Anchi es el más importante de todo el mundo, eh, es como una especie de... desde de nuestros Oscars ¿no? Y también eh, eh, es donde se hacen todos los negocios, ¿no? También a nivel, es el mercado más grande de, de animación y este año eh, México es el país invitado. Entonces, bueno, pues eh, ha hecho bastante ruido ahí como la cinematografía de, de local, pese a que la tradición eh, pues es bastante breve, Creo que a partir de los 80 este, Finales de los 80 Es cuando surge una animación Como con otros eh, objetivos ¿no? Una animación, no digamos de autor Pero animación con contenidos originales eh, eh, Bueno, y, y en comparación con otras cinematografías Que tienen eh, 100 años eh, eh, Pues bueno, creo que, creo que, creo que vamos eh, a una velocidad este, Pues bastante alta, ¿no?
1: Okay. oye Luis, quisiera preguntarte eh, en la parte del proceso creativo, en el caso de, de la animación de Pinocho, que sabemos que se dividió en, en varias áreas de producción, parte se hizo en México, en Guadalajara, en el estudio del Chucho, que se heredó de las instalaciones que se hicieron a través de la película La Forma del Agua, es lo que yo tengo entendido, pero quisiera, ¿cómo llega Guillermo el Toro contigo, Luis, y te dice, a ver Luis, para darle alma a estos personajes el brief es esto. Solamente antes de darte el, el micro, hay que tener claro que, por ejemplo, se lleva seis minutos de producción o de animación, se llevan dos años. Y para y ocho horas de trabajo se logran en promedio cuatro segundos. Ahí se las dejo de tarea para que vean todo lo que implica. Entonces, ¿qué escenas te tocó animar? ¿Cuál es el criterio de división entre una de las áreas de animación? ¿Y cuál es la manera en que Guillermo el Toro te dice Luis, Pinocho, Gepetto o quien sea... Esto es lo que quiero que logres.
4: Sí. Eh, bueno, lo, lo primero es que eh, es, es, es un proyecto que surge absolutamente de, de, de Guillermo, ¿no? el, el, taller, el taller del Cucho, y que primero nos convocó a siete, a siete directores, eh, y entonces eh, como para, para darle salida ¿no? y para darle continuidad a proyectos de, de corto y sobre todo de largo aliento. Y, justo, y después de que, de que ganó el Step of Water la forma del agua fue que se eh, dieron luz verde para, para hacer Pinocho entonces eh, pues bueno, eh, es muy bonito porque aunque somos siete directores, eh, cada uno tiene como, cada uno tenemos diferentes eh, áreas donde nos hemos especializado por ahí está León Fernández que es un, un gran Puppet Maker no y que él se fue a Manchester a trabajar con el equipo de, de Puppet eh, a hacer las, ma las marionetas de, los, de, de unos conejos, unos ¿no? conejos negros que están en la película, son increíbles ¿no? también unos perritos increíbles, y entonces él, él este, ya era el gran pobre maker de aquí en México, y ahora bueno, viene con un conocimiento impresionante eh, y, que, y que a su vez ese conocimiento se derrama con todo su equipo eh, por ahí está eh, Carla Castañeda, que estuvo trabajando eh, de, de la mano con el equipo de diseño de producción eh, está Rita Basulto en fotografía, Juan Medina también en construcción, eh, Sofía Carrillo en vestuario. Y a mí, eh, pues algo de lo que más eh, he trabajado es en character animation, ¿no? En eh, esta animación de, de, de personajes, muy concentrado en, en la actuación, sobre todo. Entonces, eh, teníamos cada semana sesiones con, con Guillermo eh, los, los martes. Los martes era para, para dos coros. Era, eh, por un lado, eh, para mostrarle avances de la semana pasada, y por otro lado, él nos hacía una especie de brief, ¿no? Nos, nos decía qué es lo que quería de la, la, la escena siguiente. Entonces, eh, nos hablaba sobre todo de, del corazón de, de, la, de, de, de la escena, de los objetivos del personaje, de lo que estaba sintiendo, de lo que teníamos que transmitir. Eh, y fue muy bonito porque. Eh, eh, porque yo he platicado con algunos amigos animadores de otras películas y me dicen que, que los directores son como muy, eh, muy, muy rígidos, ¿no? Entonces dan instrucciones precisas y de ahí no se puede mover uno. En cambio, eh, Guillermo lo, lo que nos daba era como libertad, ¿no? Nos, nos daba libertad de plantear eh, diferentes propuestas y a partir de eso, eh, pues bueno, pues hay eh, pues una gran huella, ¿no? Que se, que se deja por ahí eh, personal. Eh, y trabajábamos muy fuerte. Hacíamos eh, lo que eh, el siguiente paso es hacer videos de nosotros mismos que se llaman Labs, ¿no? que es Video lab, eh, Live Action Re Video Reference. De Ahí viene el Lab. Entonces se las mandaba, se las mostrábamos y entonces a él nos las aprobaba o no. Eh, y pero en general fue, hubo mucho click ¿eh? No casi todas las escenas que, que mandábamos, casi a la primera, eh, quedaban daban aprobadas. Y, y bueno, y esa era nuestra referencia para poder eh, tras, trasladarlo con técnica a, a los personajes, ¿no? Y lo que plati platicaban hacer de, de, de los avances diarios, más o menos eran eh, dos segundos por día, un día de ocho horas.
2: No, bueno, pues es un dos trabajazo, ¿no? Dos por
3: día. Sí, esto es muy interesante desde que Luis me compartió algunas que tuve el, el, el regalo de conocerlo y me enseñó precisamente una, sec una secuencia de Pinocho la de los conejos que es alucinante para mí no sí, sí. Tiene esto al mismo tiempo macabro y poético y metafísico y entrale por donde quieras no es maravilloso sí sí me sorprendió porque el público no lo sabe todo el trabajo que hay detrás de un segundito en pantalla de animación, que es mucho más de lo que hay en una película tradicional. Yo, yo quisiera, Luis, que me también como curiosidad, porque uno cree que a veces desde la postura cómoda del espectador dice: Bueno, es que oye, las computadoras hacen todo, ¿no? Sí, y, claro. y, y hay muchos chavos estudiando. Yo tengo alumnos que que van directo a la computadora cuando les pides un diseño, un concepto, una idea y directo a la compu y, y, y yo creo, y es, y es por ahí mi pregunta es decir, ¿cuánto se trabaja antes y, y de qué manera antes de sentarse a animar en computadora es decir, hay boceteo, modelan en plastilina ¿cuánto debe llevar en el proceso creativo del que habla Emilio, esto previo para cuando ya te metes a la computadora ya hay alma, ¿no? Claro. Y ya hay creación y ya hay concepto, porque la computadora se cree que lo resuelve y no creo que sea así, ¿no? Híjole, bueno,
4: eh, hay como muchas variables, pero mira, más o menos uh, para, para hacer un, un, un muñeco, sí. eh, yo estoy trabajando mi, mi largometraje y es, eso lo estoy haciendo con un estudio en Polonia okay. eh, que se llama Momakin. Okay. Eh, más o menos los procesos son de cuatro meses. Eh, <risa> okay. eh, de, de, lo, de los cuales eh, yo ya tengo que haber eh, planeado, o sea, antes de los cuatro meses yo tengo trabajo previo. Uno que es diseño de personaje, eh, que es dibujarlo. Después de eso eh, tengo que hacer una guía de estilo, ¿no? Donde vengan todos los colores y vengan todas las texturas ya eh, con mucha claridad. Eh, y después de eso tengo que hacer una escultura real. Después tengo que hacer una escultura digital, eh, después hay que hacer un, un análisis de, de las acciones de mi personaje en la película ¿no? para, para que sepan eh, qué necesidades tiene el puppet a nivel eh, ya físico y técnico ¿no? ¿de, de, de dónde lo voy a agarrar? ¿si el personaje va a saltar? ¿si el personaje va a volar? Eh, ¿si se va a inflar? no sé, cualquier cosa eh, hay que tenerla prevista para poder empezar esa, ese diálogo con, eh, con el estudio de con los puppet makers entonces eh, digamos que yo 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 y además tengo que hacer mandarles eh, la parte del animatic donde va a actuar ese personaje entonces bueno yo ya les tengo un kit preparado antes de los cuatro meses no entonces el primer mes no es de construcción el primer mes es de diálogo con ellos para que estar todos en el mismo canal de claro. lo que va a ser ese personaje y los siguientes tres meses ahora se
2: son de construcción oye en, Qué el, maravilla. En, el, en el tema este en el tema de, de Pinocho eh, que nos hablabas de este eh, live action video que, le, que realizan para eh, pues básicamente copiar los, los movimientos eh, físicos del actor para que el personaje eh, el, el puppet el, 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 el el personaje en, en la película los realice. Esta, eh, ¿Qué tanto análisis o qué tanto estudio lleva atrás del, del trabajo actoral? Porque seguramente para poder hacer que un muñeco actúe, que darle vida, tú tuviste que haber visto 400 películas antes para ver cómo se caía un borracho, por ejemplo, ¿no? O, o más bien, o, o a lo mejor fue práctica, ¿no? A lo, a lo mejor fue práctica, no sé. Tú, tú nos contarás.
4: Eh, eh, sí. Eh. Eh, es, es muy bonito porque también eh, hay, hay un desarrollo de, de este personaje a nivel de movimientos. Entonces yo estuve trabajando con, eh, con Brian Lee Hansen, que es el director de animación de la película. Ajá. Entonces él, eh, de, de entrada, bueno, nos entregaron unos documentos donde eh, donde ya, ya había, por un lado, a nivel de texto, eh, como muchos los eh, dogs y los durs ¿no? ¿Qué puede hacer el personaje y qué no puede hacer? Por ejemplo, okay. tiene una ramita aquí, aquí Pinocho, y entonces, y es animable, ¿no? es un toquecito extra, pero dentro de estas, eh, como reglas, eh, solamente lo podíamos mover 30 grados, ¿no? A ese, a ese nivel, okay. porque si lo movíamos más de 32, parecía parecía una una rama como muy, muy eh, aguada, ¿no? Muy guanga, entonces, eh, así todavía tenía como cierta solidez, pero era un toque extra de, de, de animación, ¿no? poses, ¿no? Cuáles son, eh, eh, digamos, como la pose eh, eh, ¿Característica? básica, de, de, de características, ¿no? Como tics incluso, claro. eh, ¿qué, qué tanto abre las piernas al caminar, ¿no? Y la física, y, y ¿no? Digo, digo, también
2: las... tienes que saber un poco de física, si no, este, bueno, eh, tan solo la caída de una hoja con el aire, pues si no sabes de física, la vas a dejar caer como tabla, ¿no?
4: Exactamente, sí, son los... Eh, 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 hay como 12 principios de la animación, pero pero cuatro son los básicos, ¿no? Y que tienen que ver con, la le eh, con las leyes de la dinámica. Okay. Eh, entonces, este, pues sí, son este eh, anticipación, aceleración, desaceleración e inercia. Con eso eh, ya se tiene para para muchísimo y, y Bueno, este era este nuestros
2: radio. Escuchas es que están en prepa y creen que eso no les va a servir nunca. O sí les va a servir. Para aunque estudiar, para lo física, que quieran hacer, claro.
3: Sirve, Exacto.
2: Hacer la... En algún momento te va a servir. Te va, te va, te va claro. a voltear la cabeza.
3: Exacto.
1: Oye Luis, y en esta dinámica, precisamente parafraseándote de esta animación donde quizá te quita mucho el sueño, porque yo no creo que estos llegues al estudio y digas, ah, ya, ahorita es cuando me pongo a trabajar. Me imagino quizá en los trayectos, quizá antes de dormir estás así con el movimiento de la hoja o la dinámica o lo que, cualquier efecto para poderlo después bocetar y, y aterrizar. Y sé que esto eh, hace otra dinámica creativa donde te surge esta idea en la que estás trabajando. No sé si estoy estoqueando, pero sé que tiene que ver. Por eso se llama Insomnia, tu ópera prima que estás en proceso Cuéntanos un poquito cómo va este hámster hilando este, cuando estás trabajando en una cosa y quizá vas trabajando en un proyecto, porque sé que de ahí surge, ¿no? Que ibas haciendo un viaje, yo ya te estoqué por ahí en las redes, y sé que estabas haciendo una presentación y viajabas, no sé, sin autobús, en avión o en qué, y ahí es donde empiezas a hacer la asociación con esta parte de insomnia. Sí,
4: en eh, eh, la historia más o menos es así. Eh, un, un como les platicaba hasta los huesos por ejemplo duramos tres años para hacer 10 minutos uh -huh. eh, otros cortometrajes como el Rey o Jacinto o la Noria más o menos eh, como un año y medio efectivo ¿no? de pronto hay pausas por, eh, por cuestiones presupuestales pero si, si tienes el presupuesto completo más o menos año y medio dos años, tres, a, tres porque por ejemplo hasta los huesos eran clay que es una técnica más complicada y tenía como 100 personajes. Eh, entonces, bueno, hay muchas variables, pero digamos que año y medio para 10 minutos. Entonces, eh, en, hace unos años, hace muchos años, hace como 10 años me, eh, eh, me contrataron para hacer un comercial. Y los comerciales, pues, por lo general no hay tiempo de, de dinero, ¿no? Aunque parecía que hubiera mucho dinero, pues, bueno, no había mucho, mucho tiempo. Entonces, me pidieron un minuto en un mes. Wow. Imagínense, era lo que es entonces, bueno, también como, como casi siempre, pues bueno, pues tomas la, lo, los trabajos, ¿no? Como, como eh, Y en ese mes, al final, eh, lo logré. Eh, eh, logré terminar tiempos, pero, pero dormía tres horas diarias. Eh, eh, también en ese tiempo no había muy transfer. Eh, y yo iba con mi disco duro a la Ciudad de México. Eh, eh, para, hacer, para, 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 hacer la, para hacer la entrega Iba, iba en autobús Yo pensaba Sí, no, era todo una aventura Era una aventura, una aventura eh, claro y, y, y iba pensando, no, no me gustó el resultado eh, Pero uh -huh. por el tiempo, ¿no? Eh, eh, y, decía, y lo que pensé es, eh, es que eh, Si no hubiera dormido ni una sola hora Hubiera quedado mejor <risa>
2: <Okay>. <risa> Si le hubiera dedicado <risa> toda <risa> mi vida a esto Y le hubiera sacado no, sangre no, con sí. eso si mi
3: abuelita sí, tuviera sí,
4: sí, ruedas si yo fuera vampiro casi no me manches me es tremendo exacto exacto y en el tren de pensamiento lo siguiente fue alguien debería inventar una pastilla para dejar de dormir <risa> y enseguida me di cuenta de la, de la estupidez que estaba que estaba deseando eh, y ahí me di cuenta de que había una historia no le des si ideas a los que dar.
2: tienen fábricas y eso, es no les historia, des ideas. ¿verdad? No manches, a los chinos, no les des ideas a los chinos que arman los iPhones porque van a empezar a hacer más. No, cállate.
3: No manches. Los el mercado de workólicos del mundo Imagínate, estaría, pero entre ellos ¿no? yo he anotado para comprar mi dosis.
4: Sí, sí, pero no estamos tan, no estamos tan lejos, ¿eh? Eh, así con el celular, pues de pronto los tiempos de trabajo se distienden, ¿no? Sí. Y, y también... Eh, uno trabajar con España o con Francia, y allí está uno contestando, ¿no? Y con el celular debajo de las cobijas. Claro. Entonces, claro. bueno, empecé a investigar mucho como a, al, al respecto, ¿no? Eh, y bueno, incluso hay como muchas sustancias que se usan en el, en el ejército para, para estar despierto dos este, o, o tres días, ¿no? El podarquinilo. Entonces, bueno, empecé a hacer como una investigación al, al, al respecto. Pero esa, esa noche eh, imaginé como esta historia de cómo sería un mundo así. Órale. Y ahí. Eh, desde ahí eh, eh, imaginé al, al personaje y, y después, bueno, pues eh, Una cosa es como el oficio de animador Pero también eh, Otro de, digamos, con otra identidad secreta Otro oficio paralelo Es el de, el de escritor uh -huh. eh, Entonces, bueno, pues eso es eh, Es otro rollo también de, Que es fascinante Y que es eh, encontrar los resortes narrativos de, Y dramáticos de las historias, ¿no? Entonces, bueno pues, eh, eh, bueno, pues leer muchísimo de estructura, eh, ver películas y también analizarlas. Eh, entonces, bueno, pues eh, esa, esa es otra parte que, que, que me apasiona mucho.
3: Increíble este mundo, ¿eh? Y es un mundo para explorar. A, a veces, eh, no sé si lamentar que yo tenga tan pocas habilidades en todo lo que pues, siempre reprobé en la, desde el Kinder, plastilina y, y modelaje y me costó mucho pero admiro, admiro el talento de quienes lo hacen, cada quien tiene su talento ahorita yo pensé que lo mío es más escribir pero recuerdo alguna vez y, y por ahí va mi pregunta para, para algunos como tú que exploran esta vocación y como tú que pusiste en tu mesa y con tu hándicam de esos de los noventas y pusiste, te pusiste a trabajar ¿qué tanto es viable? porque una vez me sorprendió a mí un, en un taller que di en, en, la, en la facultad de creación de spot publicitario ahorita que hablas de spot publicitarios que un equipo lo hizo en, en stop motion y quedó muy bien. Dijeron, pues nos pusimos con plastilina a hacer las figuras y fotografía por fotografía, tú cómo, cómo ves el stop motion, ¿Es, accesible? es padre como por ahí empezar para aquellos interesados en la animación porque se puede hacer en la mesa de tu casa para, con tu celular para que puedes editar en el celular y, y te puedes aventar que sea tu primera animación muy artesanal, muy rústica ahí. tú cómo ves para empezar esto Luis porque sé que muchos chavos que nos escuchan dicen pues yo quisiera empezar a hacer como Luis de chavo pininos en esto
4: Sí, ahora hay todas las herramientas. Eh, la verdad es que cuando yo empecé era muy complicado, ¿no? había que eh, buscar eh, cámaras de cine, no había, eh, no había ninguna forma de registro. De registro me refiero como a ver los cuadros anteriores, ¿no? Yo trabajaba a ciegas entonces lo pues, que y bueno y trataba de hacer como mucha planeación, ponía plantillas físicas, eh, ponía un, este, un señalador en la pantalla, este, de la televisión pintaba con eh, eh, con plumones, ¿no? para eh, de esos que claro, se borran, ¿no? Los o sea, markers
2: correcto, todos los ¿no? markers eran físicos Todas las
4: marcas eran físicas no existía ningún software no existía sí. nada wow. Entonces, a, ahora eh, el mejor stop motion que, eh, de, de, de la historia de la humanidad es el actual, ¿no? Por todas las herramientas que existen
2: Claro, la, la tecnología nos ha, nos ha abierto muchas posibilidades. No quiere decir esto que la gente que no sabe hacer absolutamente nada o que cree que apretando un botón se, creen, se generan las cosas y quiere que con un clic descargar ya su primer cortometraje, eh, eh, pues eh, va a ser mágico. Pero Luis, eh, sí si te digo, ya nos platicaste que incluso la transferencia de datos y el poder enviar a un director tu trabajo eh, previo para revisión pues ha mejorado con la tecnología. La tecnología es un gran aliado para, para todos y está ahora creo que en manos prácticamente de cualquier persona. Pero también eso nos puede llevar a que los grados de, de dificultad o de apariencia sean cada vez más, más difíciles de lograr. ¿no? O sea, ya no va a haber... Eh, eh, Límites eh, para decir, pues le salió más o menos, ¿no? O sea, si tienes la, la tecnología, te, debe, te debió haber salido perfecto, ¿no crees? O sea, eso también eh, eleva la barra en la que nos van a medir, ¿no?
4: Sí, pero, pero fíjate que también el, el, el stop motion eh, es como. Eh, tiene algo hermosísimo, ¿no? Creo que es como le da encanto, que es como perfectamente. Es más noble, claro. ¿no? Eh, sí, por ejemplo, incluso Arma, ¿no? Los de Wallace y Gromit hicieron un software. Que, porque querían pasar hace, hace años a, a, a digital y el software tenía huellas digitales, o sea, lo digital tenía huellas digitales <risa> eh, val, la distancia eh, eh, para que a, a, a parecerse a, a la plastilina claro. pero aquí a, a mí lo que me encanta es que, eh, que el Stop es un, eh se inventó hace eh, 100 años eh, más de 100 años eh, un lo, un lo, un, o sea, como cada explanation eh, Fue un loco, un entomólogo ruso eh, Que empezó a, que, que, que vio la, lo de Melies Entonces eh, se dijo ah, pues Voy a comprarme mi cámara Le compró su cámara a los Lumière Y quería hacer documentales acerca de la vida Sexual de los escarabajos eh, y, Pero los escarabajos tenían, Siempre están enterrados Y tenían su actividad en la noche Que salían y al poner las luces, pues no... Se espantaban y no hacían sí, nada. Sí. Entonces lo que se le ocurrió a él es poner, este, con los este, escarabajitos muertos que tenía, ponerles alambrito y ya, ¿no? Entonces sí, él Dios. es el padre de, 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 de la animación stop motion. De hecho, eh, fue, hay como una especie de analogía con, eh, con el tren de, de los Lumbier, ¿no? que la gente pensaba que el tren iba, eh, se les venía ¿A encima. Se venía por la pantalla, eh, claro por la pantalla, también la gente no entendía qué estaba pasando con esos escarabajos, eh, y lo anunciaban como eh, los insectos amaestrados de Starevix ¿no? <risa> okay.
3: ¿No? logro no, maestrar a a que escarabajos
4: <risa> <no puede. risa> oye Luis, quisiera
1: preguntarte eh, por ejemplo, para alguien que tiene esa idea de, de animación ¿cuáles son las tres cintas de animación que no se deben perder, además de Pinocho evidentemente? Pero, ¿cuáles serían, bajo tu perspectiva, eh, lo, lo que tendría que ser el ABC? Tienes que ver esta, esta y esta es imperdible.
4: Híjole. <ríe> bueno, mira, de Stop motion, este, sí, por supuesto, Pinocho, eh, el extraño mundo de Jack, mm. eh, Burton, eh, y, y bueno, puede ser esta la, 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 la se llamada de Cameraman's Range la venganza del proyeccionista le llaman y que es de Starek, que es la primera animación de stop motion de la historia okay. eh, pues hay muchos clásicos, todo lo de Waras y Gromit eh, a nivel de largometraje no solamente stop motion, a, a mí eh, pues lo que más me gusta son las o sea la técnica me fascina, no es algo que me hace feliz, pero las historias creo que es eh, lo más importante, entonces eh, pues para mí me gusta bueno, todo lo de Miyazaki eh, eh Tijiro creo que es mi favorita. Sí, sí. Eh, por ahí, Aprica, pa 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 me parece una obra maestra ¿no? de, de, de Santo con eh, Brad Bird, me gusta mucho, El Gigante de Hierro. ¿no? Sí, es, claro. es algo que para es una gran eh, como influencia para mí, el Gigante de Hierro. ¿no? Me parece como esta mezcla de algo que tiene que ver con, este, con, con lo social, con una gran aventura con unos personajes deliciosos. Entonces, eh, eso me gusta mucho.
2: Sí. Oye, el, el, perdón, el tema el tema eh, que, que tiene ahora como, eh, yo creo que la meta eh, de Guillermo del Toro es reconocer a la animación como un medio y no como una eh, fuente para hacer películas para niños. O sea, esa parte, ¿tú qué piensas de este tema? Ya casi, casi para despedir el programa.
4: Sí, por supuesto. Eh, pues es... Eh, es pues un, eh, pues un prejuicio que se tiene acerca de, de la animación para, 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 niños, eh, que son, eh, para niños y también de que es un género ¿no? los, los géneros son, son otros ¿no? este, es drama, comedia, terror pero la animación no es un género como, como se tenía en no entonces eh, la animación es una técnica y es un medio eh, poderoso para, para contar historias ¿no? con sus propias eh, eh, digamos como estrategias ¿no? y características, pero es eso, es cine, y por ejemplo eh, algo que sería un sueño es lograr que estuviera eh, Pinocho nominada junto, no solamente como, como mejor película de animación como sino en otras película, categorías
3: claro, sí. sí, como mejor, como mejor película, película o sea, sí, pero, sí, claro, y como dijo Guillermo es para, pero los, también, es para ¿no? adultos, pero los niños la pueden disfrutar mucho ¿no? Exacto Exacto. Y, y no solamente eh, como, como mejor
4: película, también podría ser como mejor fotografía claro. La fotografía es real ¿no? Es eh, fotografía de con, cine,
2: con, o sea, se hizo cine con no esa no sé película? De cine. Oye, antes de, antes de irnos,
1: porque aquí está este señor eh, poco animador de las fiestas este eh, Antes de que nos corte, cuéntanos cuándo sale Insomnia, cuándo la podemos ver
4: Bueno, eh, no tengo todavía una fecha eh, precisa eh, estamos eh, todavía co como con muchas cosas eh, incluso presupuestales eh, pero bueno vamos vamos, vamos trabajando eh, es, un, es un proceso lento pero bueno ahí ahí estamos ahora justo aquí estaba con, con la computadora todavía haciendo eh, pues trabajo de escritorio pero pero bueno, espera. Así que si, que está muy si alguien
3: que está escuchando quiere ser productor ejecutivo comuníquese y aquí lo vamos a encontrar con Luis Telles porque que danos tus redes, <ríe> <cierto>. danos tus <ríe> redes Porque que es públicas. importante que también se invierta en cine y en cine mexicano. Claro, totalmente, sí. ¿Tus redes públicas, Luis? Híjole,
2: soy re
1: malo para eso. Creo que creo que Luis <ríe> Telles en Twitter
4: es, es creo que la la única que me acuerdo y que, y que tengo. Pero pero bueno, eh, yo estoy estoy convencido de que viene lo mejor no viene lo mejor para, para, para México en animación en cine y, y bueno hay, hay grandes autores ahora también con este con este proyecto de salir del cucho, pues bueno a mí me parece que es una especie de, de nave espacial no con la que podemos eh, pues iniciar como muchas aventuras
1: Exacto. Así es. Pues y, es tiempo, de, gracias, Luis, te
2: agradecemos Paco, ¿no? No, hombre, gracias. De verdad, muchas gracias Lalo. Luis. Eh, mucho gusto conocerte, eh, aunque sea a través de, de estos medios digitales que nos ayudan a hacer este programa y que sea la primera eh, de muchas visitas que podamos tener contigo para cuando ganes el siguiente Ariel o el siguiente Oscar en tu carrera con tus películas de animación, te volvamos a tener por aquí. Sí, que nos aceptes otra charla. Lalo, un gusto
1: tenerte no, hombre, aquí. Un placer, en casa. un placer
3: siempre disfrutar. Eh, estos momentos eh, dan, como, como es el principio de la animación, me animan, me dan alma y, y nos dan vida. Gracias, Luis, por inspirarnos, por compartir, eh, pues, que gran parte de tu proceso y de tu vida íntima en, en el tema animación, porque hay mucha intimidad en un animador. Pones sí, sí. tu alma en cada personaje, en cada creación, y, y cuando el alma está ahí, pues uno vibra con ella. Así que muchísimas gracias, Luis. Muchas
4: gracias, Lalo, un placer. Muchas gracias a todos y eh, abrazos fuertes hasta allá.
1: Gracias, Luis. Amigos, los escuchamos te. el próximo sábado. Paco, Lalo, les tengo una muy buena noticia. Ustedes son tan buenos animadores que son el alma de las fiestas. Los vamos a rentar <ríe> para chambelanes de 15 años, ya que no son tan buenos haciendo esta animación. A, a mi edad ya en sería
3: todo. más... Ya, ya más bien me, 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 me Badrín, rentan de no en los velorios. Sí, no no, <ríe> Perfecto. Bueno, Gracias. Luis,
0: amigos,
2: los escuchamos el próximo sábado, ¿no, Paco? Así es, correcto. Nos escuchamos la próxima aquí en Radio Más.
0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retiv. Francisco Disfink Esto fue Algoritmo X